0: C'est bon pour la santé.
1: Bonjour, ici Camille Chai et je suis, et oui, toujours en compagnie de François Baruel qui a été Métier en France. Bonjour François. Bonjour Camille. <rire> Alors, comme à chaque semaine, on reçoit toujours des invités, oui, qui sont toujours motivés et passionnés par la santé. Donc, on parle de leur expertise ou d'un livre qu'ils qui peuvent avoir écrit. Cette semaine, on reçoit Claudette Guilmaine, qui nous dressera un portrait de la famille homoparentale au Québec et ailleurs. Elle est co-auteure avec Isabelle Côté du livre « L'homoparentalité, des familles sous le signe de la diversité des éditions Hôpital Sainte-Justine ». Et on discute du deuil et de perdre un être cher avec Nathalie Vien, formatrice sur le deuil à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Et comme toujours, on entendra la chronique historique d'Eliott Boulat ainsi que la capsule médicale du docteur Yves Lamontagne. Bienvenue à C'est bon pour la santé! Claudette
2: Guilmen, bonjour. Bonjour Camille, bonjour François. Bonjour, je suis très content. Merci beaucoup de votre belle
1: invitation. Bien, c'est un plaisir de vous avoir ah oui, avec nous en studio oui. aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Claudette Guilmen, vous êtes travailleuse sociale, vous êtes médiatrice familiale et co auteur avec, je le répète, Isabelle côté du livre L'homoparentalité, donc des familles sous le signe de la diversité, des éditions Hôpital Sainte Justine. Donc, on parle un peu aujourd'hui du portrait de la famille homoparentale au Québec et même ailleurs. Euh, pour commencer, qu'est-ce qui vous motive? Parce qu'en en fait, là, on parle de ce livre-là, mais vous avez écrit plusieurs livres sur euh, la vie familiale euh, en général. Qu'est-ce qui vous motive sur ces sujets-là? Euh,
2: je disais des fois un peu en boutade, j'ai toujours aimé les familles sous toutes leurs formes puis dans tous leurs états, mais euh, je pense que c'est à chaque fois des défis. Et puis, euh, c'est vrai que parce que c'était proche de mon travail, j'avais le goût des fois de donner des petits outils de plus pour euh, aider les gens à cheminer dans, dans leur questionnement par rapport à. À, aux différents défis, justement, qu'ils rencontraient dans leur famille. Ah, oui. Et puis Sainte-Justine, qui sont toujours à la fine pointe. Mmh. C'est à chaque salon du livre, il y avait toujours des occasions de, de sonder un peu le pouls pour voir l'intérêt des gens. Et euh, j'avais écrit des choses sur, entre autres, la garde partagée. Et puis l'on on me disait, oui, mais il n'y a pas juste cette forme-là. Il y a mmh. des familles qui, qui se retrouvent monoparentales où l'autre parent est plus engagé pour toutes sortes de raisons. Et là, bien, ils ont demandé euh, Est-ce que je puisse euh, écrire sur la monoparentalité? » Alors, j'ai eu à changer mes lunettes de temps mm-hmm. à autre mm-hmm. et de dire « Oui, c'est vrai, j'ai reçu dans mon bureau euh, des gens qui consultaient pour différentes situations. » Et l'homoparentalité, là, ça devenait plus un gros défi parce que euh, c'est, j'en avais eu comme ça de part et à d'autre. À droite, oui. mais gauche de voir la complexité du sujet. Alors, je suis très contente qu'il y ait le volet historique tantôt qui nous mmh. situe justement mmh. dans le long chemin parcouru. Et puis, même le livre, on a, on, on a réfléchi ensemble en disant Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait un volet de homosexualité avant d'aborder ce, toute ce, cette complexité-là, avant de parler de la famille homoparentale eh oui. comme tel. Et eh oui, effectivement. Mmh. Et donc, oui. Oui, excuse-moi.
3: Le, <rire> le rôle de médiatrice familiale que vous jouez, c'est, donc, c'est de, de, d'essayer de dénouer les problèmes qui peuvent exister entre les deux parents, c'est ça? Euh,
2: ça Ça pouvait être ça. Je dois le mettre au passé parce que je suis à, à 70 ans en période, je l'appelle encore de pré-retraite, mais qui ressemble <rire> de plus en plus à retraite. Alors oui, euh, j'ai, j'ai joué ce rôle-là auprès de... de... De, de couples qui étaient séparés, qui avaient des enfants à charge et qui voulaient discuter de toute la division à la fois des biens et du partage du temps et des responsabilités familiales mm-hmm. après la rupture, mm-hmm. puis dans la réorganisation familiale. Mais ça m'est arrivé aussi de, d'adapter, dans le fond, la, l'approche de médiation à différentes situations conflictuelles dans, dans des familles. C'est intéressant.
1: Mm-hmm. Mm. Et là, si on parle de... Vous avez parlé d'être euh, hétérosexuel, non, pardon, homosexuel, avant même d'être homoparent. Euh, que, vous dites que c'est complexe. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir euh, avec ça? Euh, on peut se demander depuis quand est-ce qu'on en parle ou depuis quand est-ce que c'est euh, mmh. reconnu au Québec ou au Canada? Oui. Bien, en fait, dans le
2: dictionnaire, l'homoparentalité apparaît quand même juste en 2001. Je ne me souviens plus lequel des dictionnaires, mais on, on voit mmh. que même dans les termes, parce que quand on sondait un peu le terrain auprès de, des gens, on disait on écrit un livre sur l'homoparentalité... Euh, savez-vous un peu ce que c'est? Oui, mais <rire> fait que c'est, c'est sûr que ce n'est pas un terme qu'on emploie si souvent que ça. Et en termes de normes, on dit qu'au Québec, euh, en 2011, dans les statistiques, on parlait de 1300 familles. Alors, c'est pas euh, c'est des petits pourcentages, mais mmh. ça touche de plus en plus d'enfants. Et si on regarde aux États-Unis, ben là, c'est sûr qu'avec un plus grand nombre, un plus grand échantillonnage, on on voit que ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Et si ça ne nous touche pas directement, ça ça nous touche toujours avec des amis, des voisins dans notre environnement. Et moi, je dis, quand on voit ces modèles-là à la télé dans nos séries originales, je me dis c'est un signe des temps. Ça veut oui. dire que c'est vraiment une réalité Et bien, qui est contemporaine. Il y en a beaucoup,
1: d'ailleurs, ces temps-ci. Ou depuis un certain temps, on en retrouve beaucoup dans plein de séries différentes. Oui, oui, c'est vrai. Donc, oui. il y a un, un, une envie de... de je ne sais pas si « propager », c'est le bon mot, mais de, une, une acceptation, normalisation. une normalisation. Exactement. Oui, oui, oui ça pense. fait partie de la réalité.
2: Et c'est intéressant parce que des, euh, nous, on a eu la chance de rencontrer 53 témoins, donc euh, le plus petit de 4 ans jusqu'à des grands-parents, des homo-grands-parents qui, oui. avaient, qui avaient vécu ça et qui le revivaient parfois lors de l'arrivée des petits-enfants. On, mm. on pourra peut-être préciser Certainement. Là dans quel contexte. Certainement. Mais ce que ça veut dire, c'est que oui, euh, euh, pour ne pas perdre mon idée. <rire> mm-hmm. euh, dans dans ce, ce grand chemin-là, on a des, des, des parents qui sont confrontés à, à quelques reprises au fait d'ouvrir sur la réalité et comment la réaction de l'environnement par rapport à ça qui peut être déterminante sur le fait de le vivre vraiment comme quelque chose qui nous éloigne ou qui nous rapproche. rapproche,
1: Effectivement. Et et juste avant de parler, de de rentrer dans ce sujet-là, là là on parle du Québec, du Canada, vous avez dit qu'aux États-Unis, c'est plus fréquent qu'ici. Quels sont les autres pays qui reconnaissent l'homoparentalité? Euh,
2: en fait, dans les États- aux États-Unis, ça dépend vraiment de, des États. C'est mm-hmm. pas, pas une histoire. Oui, ça, oui. oui. Et puis, <rire> y a, euh, Il y, y, y a, en a des beaux. Des <rire> <même. rire> oh, oui, c'est ça. Il y, y en a une chercheuse qui parlait de, de la courte pointe américaine parce que c'est vraiment oui. très diversifié. Oui. Mais aux États- on, on a l'acceptation un petit peu, en tout cas au niveau des lois en Espagne. Oui. Euh, on n'a pas euh, le Royaume-Uni aussi, les Pays-Bas, le, le Canada... Le Québec est quand même assez fier dans son dans son dans sa participation oui. à la, la normalisation de cette réalité-là. Et puis, quand en 2002, déjà, quand on faisait de la place pour des, des unions civiles de même, de même sexe, pour mm-hmm. deux, deux adultes consentants, on, on donnait aussi le droit à ces couples-là de postuler pour une adoption. fait que c'était intéressant euh, à cet égard-là. Mm-hmm.
1: Est-ce qu'on connaît des pays qui le refusent et qui le reconnaissent pas du tout encore aujourd'hui Oui, ouais. la, la
2: Russie, la Chine, c'est très, c'est même... Je crois que la
3: Russie vient de sortir... Le, c'est Poutine qui avait le projet d'interdire, de, de rendre anticonstitutionnelle l'homosexualité.
2: C'est assez terrible. C'est ouais. terrible hein? Puis, oui. il y a encore des gens qui, c'est sûr, qui, qui sont victimes de sanctions, de, de mauvais traitements, d'emprisonnement, mm-hmm. de morts. fait que c'est sûr que dans ce contexte-là, on ne parle pas d'homoparentalité. Non, on encore est... moins. C'est ça, oui. encore On n'en est pas là. Non, non. Mm-hmm. Et en même temps, je trouve que peut-être ce serait un, un, un beau lien à faire de, de se rappeler comment ces enfants-là sont des enfants désirés. Parce que c'est pas, ça ne peut pas être des accidents, là. Hein? Mm-hmm. En, non, con, connaissant la nature, <rire> on oui. sait qu'on va avoir besoin d'une aide à la conception. Donc, c'est des enfants qui sont vraiment euh, beaucoup désirés. Donc, ça ajoute aussi un élément euh, pour les parents. Euh. Tout à fait.
3: Est-ce que, ça peut, est-ce que les enfants ressentent la différence s'ils si ont des parents homo, parentaux,
2: euh, c'est ça euh, qui est des fois triste parce que oui parfois oui le jeune enfant c'est pour lui il connaît sa famille proche donc il va dire ben, pour moi je pense que tout, je pensais que tout le monde c'était comme ça jusqu'au mmh. temps que je m'aperçoive que chez mes petits copains mes petites copines il y avait mmh. c'était pas toujours qu'il y avait deux papas ou deux mmh. mamans mmh. Euh, euh, par contre euh, en vieillissant aussi avec l'adolescence et tout ça dans, euh, dans les témoins qu'on a eus des jeunes euh, des jeunes ados c'était c'était triste de constater que malgré les changements qu'il y a eu au niveau de la loi et au niveau des mentalités, il reste encore beaucoup de réactions homophobes et que les enfants en sont victimes par ricochet parce oui. que euh, c'est même c'est pas eux autres qui sont homosexuels finalement. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de parents quand on les interviewait sur leurs peurs, leurs craintes, ce qu'il est... Euh, s'il y avait un ombre au tableau, il mmh. disait, on ne voudrait pas que nos enfants aient à porter oui, le, le choix, choix que nous, on a fait comme adultes, parce qu'eux, eux ne sont pas responsables de ça. Et on voudrait qu'ils développent un, au contraire une fierté puis un sentiment vraiment qu'ils peuvent d'acceptation. être aussi... D'acceptation.
3: Ils ont le même amour que les parents hétéro Oui, et oui.
1: Ouais. Et oui. On, va, on, on sur, sur, sur ces beaux mots d'amour, on fait une petite pause et on revient <rire> tout de suite après. Alors, nous sommes toujours en compagnie de Claudette Gilmen. On parle de l'homosexualité, l'homoparentalité. À quel âge est-ce que l'orientation sexuelle euh, prend forme ou se se, se confirme? Est-ce qu'il y a un âge précis? Euh, ben peut-être que ça on pourrait faire comme préambule dans les recherches
2: on fait souvent deux grandes catégories pour les familles homoparentales on va parler de celles qui ont d'abord été hétéroparentales les enfants sont nés d'une union antérieure mm-hmm. hétéroparentale et les autres c'est les, les on les appelle les nouvelles parce que le phénomène est plus récent mais c'est des enfants qui ont été conçus dans le cadre d'un projet euh, oui. de couple de même sexe deux papas ou deux mamans euh, donc euh, et euh, bon, la question est, est un peu plus loin au niveau de l'âge, le, qu'on mmh. identifie vraiment l'orientation sexuelle, oui. mais c'est parce que je faisais le lien avec une peur qui est fréquemment évoquée, oui. la peur de, que l'enfant, parce qu'il est élevé dans une famille de parents de même sexe, va lui-même avoir une influence au niveau de son identité ou de son oui. orientation Et oui, Beaucoup
1: de personnes se posent cette question. Oui. Quelle est la réponse – Bien, heureusement,
2: c'est pas ça. Heureusement, dans le sens, pourquoi pas, si ça faisait oui. d'autres, d'autres petits enfants homosexuels, mais c'est, ça n'a pas de lien, en fait. C'est ça. Et puis, ça va être intéressant de pousser les recherches encore plus. Mais actuellement, on voit bien que, peu importe l'orientation sexuelle des parents, l'enfant, euh, il, il va avoir sa propre identité bien, sexuelle. – Bien, sûr.
1: Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas, pas imposé.
2: – Non, il euh, y a un de nos témoins, qui, Réjean, qui disait justement, on a peur qu'on... qu'on a, qu'on en fasse des usines à gays. Mais oui, c'est, oui. Euh, c'est, 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 c'est mal compris, dans le fond. Oui, bien Mais sûr. C'est, c'est une, une, cro- une fausse part. C'est oui. une
3: croyance. Parce qu'en fait, j'en ai discuté avant l'émission, oui. j'ai discuté avec des gens un peu traditionnalistes, entre guillemets, et un peu de... Et c'est vrai que c'est la, seule, la, la première chose qui arrive, c'est ça. C'est, et ouais, ça va faire des petits hauts d'épis homosexuels, c'est sûr. C'est
2: ça, en fait. Oui, c'est triste. Très et, triste hein? et, et ça nous ramène à souvent la notion de plus on connaît les personnes, plus on connaît le phénomène. Mm. Et euh, c'est pour ça que le livre aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a des, des trajectoires très, très différentes. Oui,
1: parce que je, je le mentionne dans votre livre, vous, vous dressez le portrait, vous avez dit que vous avez fait affaire à 53 euh, couples. – Témoins, témoins, à, en témoins. Est, en
2: est, Oui, on inclut dans ça les enfants, les oui, ados oui. aussi, euh, dont euh, ceux qui étaient nés d'une union. Euh, – Donc ça fait beaucoup oui, oui, ça de fait monde beaucoup et vous beaucoup. les
1: présentez tous au t- dès le début du livre. On, on fait leur connaissance à chacun avec leur situation. Puis tout au long du livre, on a des, des, des citations, des extraits de selon les sujets que vous abordez ou les questions. Ben, toutes ces personnes prennent parole dans votre livre. Euh, et donc c'est, c'est quoi la… En fait, oui, commençons avec les préjugés. On en parle un peu depuis tout à l'heure. C'est quoi les, 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 les phrases-types qu'on a l'habitude d'entendre qui sont choquantes?
2: Oui. Euh, Celles que ça prend un papa et une maman. Hein? Il oui. va manquer. <rire> c'est l'absence d'un genre, là, c'est, c'est comme, ben là, c'est comment ces enfants-là pourraient se développer de façon harmonieuse s'il mm-hmm. manque une référence à un genre ou à l'autre. Et... Euh, euh, ça aussi, la recherche le, le démontre. C'est intéressant de voir que c'est, c'est pas juste parce qu'on se dit oui, oui, c'est acceptable, puis il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment il euh, y a eu quand même une démarche euh, rigoureuse dans, avec des, euh, des recherches qui ont prouvé qu'il n'y avait pas de lien. Et tous les types de familles qui sont écartées un peu de la norme. Mmh. Euh, même au tout début, quand on parlait des familles un parent unique, là. Oui. c'était souvent les femmes qui se retrouvaient en charge des enfants. Et on évoquait ça pour dire, bon, les troubles de comportement des garçons, la délinquance et des filles aussi, etc. Mais cette absence du père-là, c'est intéressant quand on a une vue systémique, c'est-à-dire qu'on considère pas juste l'aspect euh, euh, de, du nombre d'enfants ou génétique ou social, mais qu'on on regarde l'ensemble de, du portrait, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent le développement de l'enfant. Mmh. Et puis que c'est, c'est pas juste la, le, le, le fait d'avoir ou non la, euh, les deux un papa ou une maman, parce qu'on vit en plus dans des sociétés qui sont assez euh, éclatées. Il y, mm. y a beaucoup d'activités. Il y a l'école, il y a le, le jardin d'enfants, il y a les, les oui, activités on est en sportives. Avec le monde extérieur. On n'est pas dans une petite bulle à l'étroit avec euh, juste les, les enfants. Mm. Et euh, dans dans le livre, il y avait Kim, entre autres, qui qui le décrit, ou ou Myriam, qui me disent, mais tu sais, les gens étaient surpris que nos fils, nos trois fils, euh, 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 puissent... euh, Faire pipi debout comme, comme tous les petits garçons, oui. même s'il n'y avait pas de papa à la maison oui. ou qu'ils qu'il soient capables de se battre à l'épée ou de se chamailler. Mais c'est, ça, c'est, ça aussi, c'est comme défaire des, des vieilles images ou des pas
3: vieilles pas. Hein, c'est pas Dans familles hétéroparentales, j'ai déjà vu des enfants comme ça, des filles qui faisaient pipi debout. <rire> bah oui.
4: C'est sans problème. <rire> pourquoi pas? C'est vrai, pourquoi pas? Ben bah oui.
1: <rire> Et dans un couple homoparental euh, là, on va se dire par exemple des, que des hommes ou que des femmes, qui, qui va prendre le, le, la décision, par exemple, pour les femmes de euh, porter le, l'enfant?
2: Ah oui, c'est très complexe, comme dans, dans toutes les couples, d'ailleurs. La, quand le, le, choix de qui va le porter, c'est sûr que ça, ça va Parce un petit peu. Parce que c'est une question souhait, qui se pose, mais. Pas dans mais, un
1: couple non, euh, qui est
2: hétéro, dans, mais Dans le couple hétéro, Sauf qu'il y a d'autres questions qui qui rejoignent les, les questions euh, homoparentales. Dans le sens de la santé, de la disponibilité, de, le congé parental, toutes les, toute l'organisation après ça, du partage des tâches entre les deux, euh, entre les deux conjoints. Et ça, ça n'a pas de rapport avec l'hétérosexualité
1: ou l'homosexualité.
3: J'imagine que le, mo- le modèle social fait qu'il y en a un qui prend un peu
1: le rôle féminin et
3: l'autre le rôle masculin.
1: Mais est-ce que ça, c'est encore un, pré- un préjugé dit à, comme ça? Apparemment ou...
2: que oui, ce que je, j'ai dû m'y confronter moi-même, parce que ça aussi, c'est, on appelle ça de l'hétéronormatisme ou de l'hétérosexisme, dans le fond, c'est notre tendance spontanée à penser que c'est ça la norme, c'est masculin et féminin, et mmh. que ça doit se, re, se greffer à ça s'il y a un modèle qui, qui s'éloigne un petit peu. Mmh. Mais en fait, dans les témoignages de couples euh, que j'entendais, euh, c'est, c'est ça, ça les heurtait d'entendre ça, qui fait l'homme ou qui fait la femme. Ce n'est Mais... pas une
3: question de faire l'homme ou de la femme, c'est, c'est une question simplement de prendre en charge plus ou moins selon la société et ce que l'on, selon ce que la société dicte.
1: Mm-hmm. Oui, C'est une, c'est une
3: production de la société C'est ça que je oui, veux dire
2: Oui exactement dans ce sens là c'est vrai qu'il y a des pressions fortes Et c'est vrai qu'on voit l'écart hein, ce que, Entre ce que certaines familles euh, Homoparentales Vivent parce qu'elles l'ont Comme mis à leur main à leur forme de famille Et ça se peut que pour elles Il y a des tâches qui étaient dites masculines mm. Que une des deux assume Ou que justement porter l'enfant Si par exemple ces deux femmes Ils ben, ont il y en a qui ont décidé de, le porter, de porter un enfant à tour de rôle. Oui. Il y en a qui ont décidé de faire appel au même donneur. Il y en a qui ont décidé que non, parce que qu'une ou l'autre avait déjà vécu la maternité, la grossesse, oui. de dire, ben maintenant, je comprends que toi, tu as hâte de vivre ça tu as le goût de vivre ça et, et je vais te soutenir dans, dans, cette, dans cette expérience-là. Je vais m'impliquer aussi. Mais euh, par exemple, cette, cette femme-là qui peut soutenir sa conjointe dans son, 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 son expérience mm-hmm. de de maman, mmh. elle peut être appelée, elle, à prendre un congé de paternité parce, que, parce que sa conjointe avait pris le congé de maternité, entre mmh. guillemets. C'est possible que dans les cours prénataux, elle se re- retrouve avec des papas, mmh. ce qui a l'air un petit peu euh, comme, euh, bon. euh, surprenant ou un peu spécial. Ça mmh. fait
1: partie de, de voilà, cette réalité. Ouais. Bon, on va prendre ouais. une petite pause. Restez avec nous.
3: Bonjour Eliott. Bonjour. C'est maintenant l'heure de, de la chronique, la chronique médico-historique. Et tu nous parles d'un sujet qui est tout à fait d'actualité dans cette émission, c'est l'homosexualité.
5: Exactement. Alors au début, je, j'allais dire, j'allais parler d'histoire de l'homosexualité, puis je me suis rendu compte que ça ne fait pas vraiment sens, parce que l'homosexualité, c'est un phénomène quand même qui existe à travers le temps et l'espace de depuis façon depuis toujours. Depuis toujours. Oui. Et en fait, c'est, on devrait plutôt parler de représentation de l'homosexualité, c'est-à-dire ah, comment oui. l'homosexualité est perçue, définie et voire même jugé, malheureusement, à travers à l'histoire, travers l'histoire ouais. sachant que ouais. le terme « homosexualité » tel qu'on l'utilise, c'est un terme très récent, ça date de 1869, qui a apparu dans le contexte médical. Avant, on ne va pas avoir ce mot d'homosexualité, on va mmh. plus parler de sentiments entre personnes du même sexe, d'autres choses, on va voir ça tout de suite. Alors, l'homosexualité, si on parle d'attirance ou de sentiment pour une personne du même sexe, on l'a vu, c'est répandu à travers le temps et l'espace, depuis qu'il y a des êtres humains, voire même avant. Euh, ce qui est susceptible de ce regard historique, ce sont donc ses sentiments et ce sont ses pratiques. Par exemple, dans la Grèce antique, la Grèce classique, donc 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est assez répandu. Surtout, l'homosexualité masculine est très valorisée, car elle entre dans le cadre déterminé de certains rites de passage, notamment... Dans l'aristocratie. On peut dire normale ou valorisée Elle est valorisée parce que c'est un marqueur social en D'accord. fait. Par exemple, le, donc l'éraste, l'adulte, généralement un citoyen d'âge moyen, voire un peu plus vieux, mmh. va prendre sous son aile un néromène, un jeune qui est, sort de l'adolescence. Il quitte en fait le jeune, le quartier des femmes, pour fréquenter donc le palestre, c'est l'endroit où les jeunes citoyens vont s'éduquer, mmh. et du coup il va devenir son amant et ça va être une pratique initiatique Attends, et pédagogique. Éraste, donc ça bah, veut dire Pédérastes Exactement, ça, ça vient, vient de là, de la... parce qu'on parle de la pédérastie okay, à l'époque. très bien. Et donc, les rastes et les romaines... Donc, donc attends, oui, les pédérastes,
3: oui. ça veut dire qu'il y a une classification, ça veut dire que ce sont des hommes qui aiment les petits garçons.
5: Alors, les adolescents.
3: Les adolescents. Le
5: petit garçon n'est pas sexué, il vit encore avec les femmes et donc okay. au moment où il rentre dans la sphère de socialisation ça des bien. hommes, il va avoir un guide et il va y avoir aussi des pratiques sexuelles en lien okay. avec ça. Et alors c'est pas répandu dans toute la société parce que les, les rastes doivent aussi financer pas mal de choses, notamment la cérémonie de fin, c'est un grand banquet, ça coûte ch- assez cher, donc c'est plutôt dans les sphères aristocratiques et citoyennes que ça mmh. va avoir lieu, dans les, notamment à Athènes. Alors, c'est un fait donc, culturel qu'on va retrouver représenté euh, au théâtre, qu'on va retrouver représenté dans la céramique illustrée grecque, etc., etc. C'est quelque chose qui est assez courant. L'homosexualité féminine, elle, est beaucoup moins représentée. Elle est beaucoup plus cachée, voire absente, silencieuse. Un des rares exemples qu'on a, c'est une poétesse qui s'appelle Sappho Sappho de Lesbos, qui a vécu au 7e VIe siècle avant Jésus-Christ, dont il nous reste quelques fragments de sa poésie. Mmh. Et d'ailleurs, c'est de elle que va être tiré plus tard le terme saphique et le thème de lesbienne. En fait. voilà. Mais ça sera beaucoup plus tard, c'est une dizaine de siècles plus tard que mmh. ça va rentrer mmh. dans le vocabulaire. Mmh. Ce qui fait en fait l'objet du mépris mmh. à Athènes, à Rome, dans l'Antiquité occidentale, généralement, ce n'est pas l'homosexualité, l'homosexualité masculine ou le sentiment, c'est le fait d'être efféminé. C'est en fait la remise en cause des rôles genrés c'est la perspective en fait, misogyne classique de l'Antiquité.
3: C'est hein. tellement drôle. C'est, bah, c'est, c'est, c'est vrai, te, les femmes sont toujours inférieures à l'homme, donc euh, c'est ça. Enfin. Voilà, elles
5: sont vues comme inférieures, donc forcément, ouais, quand les pratiques féminines rencontrent les pratiques masculines mmh. et, entre guillemets, déteignent sur elles, bah, mmh. c'est mal vu socialement. Ah, ouais. C'est pour ça, par exemple, ce qui va être très mal vu pendant la plupart des époques, c'est tout simplement la passivité dans l'acte sexuel. Ça, ça va arriver notamment au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, avec le poids de la chrétienté qui est de plus en plus forte, dans la première partie, ce qu'on appelle au Moyen-Âge, c'est encore toléré, mais de plus en plus, ça va être très très mal vu. On va pourchasser non plus le sentiment, qui reste mmh. encore le vrai amour, peut être encore possible entre un homme et un homme, ou une femme et une femme. Mais par contre, les pratiques vont être de plus en plus sanctionnées par l'Église, notamment à partir du XIIIe siècle, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, qui est une reprise en main de l'Église, de ses pratiques. Mmh. On va exclure tout un tas de pratiques sentimentales, corporelles, notamment par exemple, c'est à partir de ce moment-là que les prêtres dans, chez les catholiques n'ont plus le droit de se marier. C'est-à-dire il y avait mmh. des prêtres mariés jusqu'au XIIIe siècle, mais ça va disparaître après une dizaine d'années, ça va être interdit mmh. par l'Église. Mmh. Par exemple, au XVIe siècle, on a quelques cas de procès qui nous restent. On a deux cas de procès pour lesbianisme qui restent. Et en fait, ce qui va être mal vu, ce n'est pas tant qu'elles aient eu des relations sentimentales, mais c'est que, par exemple, elles ont utilisé des objets dans le cadre de leurs relations sexuelles et que donc, il y aura une violation du corps sacré donné par Dieu. Et donc, c'est ça qu'on va tout simplement condamner. Par contre... Le poids va être de plus en plus C'est grand au tenant du 16e, 17e, 18e. Le, l'art va être, le, le, le sentiment va être supprimé dans l'art notamment, mais dans la société, ça va être de plus en plus mal vu. C'est au 19e siècle que ça va accumuler, en fait, où les pratiques et le sentiment, s'ils ne sont pas cachés dans la sphère artistique, sublimés, bah, vont être vraiment punis, condamnés. Ça va rentrer dans la lo- loi, vraiment. Par exemple, il faut se rappeler qu'au Canada, l'homosexualité n'a été dépénalisée qu'en 1969. C'est très tard. En France, re- les relations homosexuelles entre un majeur sexuel et un adulte, par exemple, sont jusqu'à, en France, jusqu'à 21 ans, c'est condamnable. Et ça ne mmh. disparaît qu'en 1982. Là où c'est la majorité sexuelle pour hétérosexuel était à 15 ans à l'époque. Ouais. Alors, mmh. même si en France, ça a été dépénalisé en 1791, pour ce qu'on appelle le crime, l'acte de sodomie, eh ben, ça va quand même être condamné dans les mœurs et euh, on rappellera l'exemple, par exemple, en Angleterre, d'Alan Turing, qui euh, malheureusement a été condamné pour homosexualité avant 1967, avant le retrait de la loi, et du coup, bah, il a été obligé de subir une thérapie hormonale, et ce qui on pense a mené à son suicide.
3: Quand même, quand je pense qu'il a fallu tout ce temps pour arriver à, à normaliser entre guillemets mmh. une des sentiments et une attitude mmh. qui est strictement euh, universelle et, et mmh. depuis mmh. tout des temps qu'on trouve même chez les animaux voilà. c'est quand même étonnant merci mmh, beaucoup, merci, merci Elliot. Elliot c'était à la passionnant, merci, oui. à bientôt
1: Vous écoutez toujours, c'est bon pour la santé avec Camille Chaille et François Barbel avec notre invité du moment Claudette Claudette Gilman. On parle de l'homoparentalité et il y a une question qu'on se pose euh, par rapport aux enfants, les enfants de ces couples homo. Comment, quelle est leur réalité avec le monde extérieur, mais même plus précisément à l'école, parce que il se passe plein de choses <rire> mm-hmm. euh, à l'école autant pour pour en fait pour tous les enfants, mais c'est quand même une situation qui est Différentes et les enfants ont tendance beaucoup à mettre le doigt sur ce qui est différent.
2: Oui, oui, c'est vrai. Par contre, dans les plus petits, tu vois, j'avais des témoignages, une petite qui dit Ah, oh, moi, on me dit que je suis chanceuse d'avoir deux mamans. Que c'est, ça dépend beaucoup de, de l'ouverture du milieu et il euh, euh, y a des parents qui ont choisi d'ailleurs le, l'endroit où ils étaient pour s'installer en fonction de, de, de ces caractéristiques-là d'ouverture. En même temps, l'écart qui est marqué au niveau, de, par exemple, juste les formulaires scolaires, les, hmm. les, tous les, euh, les aspects plus administratifs, la fête des pères, la fête des mères... Euh, on gagne à avoir euh, des éducateurs qui sont inventifs et qui sont inclusifs et qui vont peut-être trouver l'occasion de f- de, de, d'orienter ça et, et même d'inclure dans la discussion le fait que tel ou tel enfant dans la classe, ben, il peut, s'il le souhaite, donner le cadeau à un oncle, à une tante, c'est, un grand-père, un grand-père. Est-ce que, est-ce que des c'est figures ense... substituts si mmh. les enseignants sont ouverts.
1: Exact, mais est-ce que ces enseignants sont sensibilisés ou formés ou approchés sur ce sujet-là ou c'est vraiment propre à eux-mêmes
2: euh, ben moi, j'espère toujours que, que, qu'on l'inclut dans, dans le, la démarche pédagogique de formation aussi. Puis je pense que comme les livres et les discussions, comme on en a une aujourd'hui, ça peut être une mmh. occasion d'ouvrir aussi là-dessus puis de, de nous rendre compte qu'on peut tous faire des pas pour être plus inclusif. Et puis que des fois, c'est des petites choses. Euh, le livre de naissance de l'enfant, souvent, quand on, regarde, on a eu ça, là, oui. ceux qui, qui sont plus mmh. âgés, on, on avait le petit Pied, puis la petite main, puis une mm-hmm. petite couette de cheveux, bon. Mm. Mais c'est souvent écrit papa et maman, eh bien, on a justement deux participants qui ont travaillé à faire des nouveaux livres de, de, de naissance pour mm. l'enfant avec deux papas, deux mamans, mm. et puis, par contre, il y en a qui font, qui sont, qui raient les noms de père et mère sur les formulaires pour ajouter... Euh, euh, les noms des deux.
3: Comment est-ce que ça se passe pour les enfants? Parce que, puisqu'on parle des enfants et leur, ce qui se passe dans leur vie, leur vie à l'école, par exemple, est-ce qu'il y a un ostracisme? Est-ce qu'il y a une, une critique? Est-ce qu'on les moque? Est-ce qu'on, est-ce qu'on les met Intimides, au banc? Est-ce oui. qu'on les intimide? Est-ce qu'on les harcèle?
2: Euh, oui, et euh, puis il y, y a des citations qui sont assez arrache-cœur, là, parce que dans les autobus, où, surtout à l'adolescence, quand on veut rentrer tout le monde dans des cases et qu'il y a des des langages qui peuvent être très blessants. Mais euh, on a aussi pris euh, l'occasion pour identifier, justement, toutes sortes de stratégies gagnantes que les, euh, les jeunes avaient développées pour soit même aller au-devant du problème où on s'aperçoit que, justement, selon le, le cheminement qui a été fait, des fois, c'est <rire> les petits copains qui vont venir dans la défense de leur oui. ami en disant, non, sa famille est différente, mais elle est fun. Oui. sais Fait que c'est... Oui, il y a encore malheureusement des, des gestes qui sont, euh, qui sont discriminatoires, mais il y a une évolution et puis euh, je pense qu'on peut y contribuer.
1: Oui, certainement, parce qu'il y a des jeunes qui, doivent, qui sont à l'aise, donc ils vont le dire plus ouvertement. Mais d'autres qui vont peut-être plus euh, aller vers le mutisme ou euh, oui. voilà ne rien dire, garder le ou f- silence. Ou fuir
2: ça, ne euh, pas inviter d'amis à la maison de peur d'eux et tout. Et même dans la même fratrie, on voit qu'il y en a un enfant qui peut être très fier, puis même en parler, <rire> et l'autre dire, euh, « Ben, moi, j'aimerais mieux avoir mm-hmm. un euh, père une mère comme, mm-hmm. comme tout le monde. » Parce oui. que le, le rêve de l'enfant, c'est, c'est, à un certain moment, c'est vraiment de se fondre dans, dans le groupe et énorme. de ne pas, de pas être identifié comme oui. étant déviant.
1: – Est-ce qu'il y a une façon précise, ben, en fait, de dire, est-ce qu'il y a une bonne formule pour, vous en avez parlé au début de l'émission, un parent, donc un couple qui était un homme et une femme, et qui va annoncer à sa famille, donc autant à sa femme ou son mari que leurs enfants, ben, que finalement, ils sont euh, homosexuels, est-ce qu'il y a une façon, une approche qui est euh, suggérée auprès des enfants, Euh... au point de vue psychologique euh...
2: Oui, bien c'est ça, ça, tout dépend de l'âge des enfants mmh, et puis mm. de déjà de, du climat d'ouverture. Euh, je pense que la, la vérité est, 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 est libératrice. Puis en même temps, je pense que les, euh, les parents qui ont, qui ont témoigné dans ce sens-là, ils disent qu'il euh, y en a qui ont retenu cette vérité-là pendant un bout de temps parce que sinon, ça aurait, ça aurait brisé des liens au lieu de, de favoriser l'ouverture. Mmh. Mais euh, quand le parent annonce en même temps, dans ce cas-là... ça. se s'il y a déjà des enfants et qui passent d'une orientation à l'autre, oui. ben, euh, euh, je pense que ça dépend alors aussi beaucoup de la réaction du conjoint ou de la conjointe qui, qui est quittée. Parce que si l'enfant est proche de ses deux parents, il ne voudra pas blesser ni un ni l'autre. puis euh, Sinon, on va le mettre en conflit de loyauté puis il va sentir qu'il oui. faut qu'il choisisse pour un ou oui. pour l'autre.
1: C'est, c'est horrible de demander à un enfant de, de choisir un parent ou l'autre. C'est, c'est arrache-coeur, comme vous dites.
2: Oui, et oh. puis on voit que les, les lois ont changé, puis que la mentalité a changé, parce que il y a des pères qui sont séparés et, et qui étaient euh, euh, d'une union précédente hétérosexuelle pour mmh. aller vers une union homosexuelle, mmh. et qui, eux, ont dû passer beaucoup de temps de purgatoire, entre guillemets, dans le sens de faire leur preuve, parce que c'était surjudiciarisé, il fallait qu'il y ait des expertises et des contre contre-expertise, alors que d'autres ont eu d'emblée la garde, même la garde à temps plein des, des enfants au moment de la rupture. Fait qu'on voit qu'il y, y a vraiment beaucoup de, de, de d'écarts entre les différentes réactions et mm-hmm. selon justement que le conjoint ou la conjointe fait preuve de plus d'acceptation d'ouverture ou au contraire qui est complètement... Euh, euh, démolie par cette, euh, cette annonce-là qui, est comme, qui me remet en question sa propre identité, souvent. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est beaucoup de doigté, puis au besoin d'être soutenu par des professionnels si on sent que c'est plus complexe, puis qu'on aurait besoin d'un accompagnement.
1: Et donc, il y a du soutien psychologique pour ces parents-là?
2: On le souhaite toujours, oui, il y en a, et puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de chercher puis de, de s'informer à cet égard-là.
1: En, en gros, ça s'appelle quoi? C'est des thérapeutes? Euh, Soit des, des psychologues,
2: médiataires... des travailleurs sociaux, oui. des médiateurs familiaux, où il y a des médiateurs familiaux même qui intègrent le volet de, de, de rencontres avec les enfants à l'intérieur des médiations mmh. subventionnées par le gouvernement.
1: Wow. Et est-ce qu'il y a des euh, témoignages d'enfants qui, eux, euh, au contraire, ben, disent non, c'est les avantages d'être dans une famille avec des parents homosexuels? Euh, si ça ressemble à quoi, les commentaires de ces jeunes-là? Euh...
2: <rire> Euh, comme un peu sur les oh, Une maman c'est bien, deux mamans c'est mieux deux, <rire> c'est deux, Un papa c'est bien, deux papas oui. c'est mieux. On peut le faire d'un, d'un, d'un groupe ou l'autre. Et euh, je pense qu'il y a des enfants de fait qui vivent bien leur réalité, mais c'est pas c'est pas donné euh, c'est c'est à tous. À tous. Et puis, je pense aussi que c'est, ça parle de l'importance de bien les informer, les mmh. enfants, dès le tout début, même quand c'est des petits bébés. On ne pensait pas ça avant. On disait, on attend que les questions arrivent de l'enfant, mais on gagne à être proactif parce que on, si on est en... On est, on est dans une, une attitude nous-mêmes d'acceptation et de fierté, ben on va la transmettre aux enfants. Et, voilà. et ils, vont, ils vont toujours avoir été élevés en le connaissant. Donc, ce n'est pas le choc de l'apprendre du jour au lendemain. Très
3: bien. Euh, on va revenir, je voudrais revenir, s'il vous plaît, à la procréation médicale mm-hmm. assistée pour les couples féminins et la grossesse pour autrui, pour les couples masculins. Est-ce que c'est accessible au Québec?
2: Euh, ben pas tant que ça, hein, parce qu'il y a eu des coupures encore dans les, les, les couples de financières qui ont, qui ont mis ça un peu en péril, le nombre d'aides à, à la procréation médicalement mm-hmm, citée, tant mm-hmm. pour les couples hétérosexuels qu'homosexuels. Puis la gestation pour autrui, ben là, encore plus, ne l'a pas été à faire, il était grand. Et euh, Maître roi entre autres, a, a beaucoup travaillé pour qu'on on précise, qu'on encadre mieux cette, cette réalité-là pour que les, les couples masculins puissent y recourir et, et avoir moins moins d'embûches au niveau euh, légal après ça pour se faire reconnaître vraiment comme les deux papas euh, légaux. Euh, parce oui. que il y a trois trois éléments, c'est être né d'eux, l'aspect biologique, c'est Martine Grosse, euh, sociologue, qui nous euh, qui nous rappelle ça. Il y a être né d'eux, être, être l'enfant d'eux, légalement être reconnu, mm-hmm. donc aussi le droit à l'héritage, le droit au nom, etc. Et finalement, être élevé par ou qui a pris soin d'eux. C'est et...
3: le papa de chair ou le papa de cœur.
2: Oui, voilà. oui. et puis c'est bien de ramener la, le volet du cœur, parce qu'au-delà des liens de sang et de cœur, des fois on s'aperçoit que même, c'est pas le parent biologique des fois qui a été le plus aimant et mmh. le plus aidant, bien et sûr. comment personne personnes vont dire que, ben oui, euh, c'est, c'est ma grand-mère ou c'est une tante ou c'est un une autre personne qui a été le parent substitut qui a été le plus significatif dans mon développement de femme ou d'homme
1: Et vous, est-ce que vous pensez que c'est important pour un, un, un enfant d'avoir droit à euh, rencontrer un peu plus tard euh, son parent biologique, par exemple? C'est, c'est important dans cette démarche-là?
2: Oui, puis euh, ben, des fois, ça ne sera pas possible parce que c'est des... C'est des donneurs non connus, puis euh, bon. Mais d'avoir cette préoccupation-là comme parent, parce que je pense que quand on l'aime, notre enfant, puis on le sait, on veut lui dire que c'est une histoire d'amour, on t'a tellement voulu, on t'a tellement désiré. Mais il ne faut faut pas oublier le petit espace qui est nécessaire à l'enfant, parce que sa réalité coïncidera pas nécessairement 100% avec la nôtre. Dans, mm-hmm. Ça se peut qu'il y ait des peurs, qu'il y ait des doutes, qu'il y ait de la colère même, qu'il y ait des regrets de dire, mm-hmm. qu'est-ce que ça me que fait vivre? Est-ce mm-hmm. que j'étais un enfant marchandise? Est-ce que mm-hmm. tout ce questionnement-là, et ça, Joanne Le travailleuse sociale, et, qui a qui travaille beaucoup au niveau de l'adoption internationale et tout, euh, elle, nous, elle nous allume vraiment cette dimension-là pour dire « oubliez pas ça » et euh, sécurisez-vous assez pour laisser la place à, au vécu de votre enfant, quel qu'il soit.
3: Mais là, justement, vous parlez d'adoption.
2: Entre autres, oui, ça peut être ça. Mais, Mais les banques mixtes aussi, au NEP, Banque les mix. banques mixtes au Québec, oui, c'est d'accord. les petits-enfants qui sont oui. confiés, par exemple, à la protection de la jeunesse et que les parents ne peuvent pas, pour toutes sortes de raisons, de dépendance, etc., euh, vraiment assumer la responsabilité de l'enfant. Donc, après, ils sont confiés de façon officielle à cette famille qui était d'abord une famille d'accueil pour qu'ils aient la pleine responsabilité de l'enfant. Donc, ils l'adoptent. Et, euh, ils pe- et, et là aussi, la trajectoire de l'enfant est importante. et Il peut ils peuvent avoir le nom. Tu sais, tes, pa- tes parents, c'était Georges et Thérèse. Mm-hmm. Et puis après ça, t'avais tel, tel âge et nous, on, on est allés... Euh, au centre de jeunesse, et c'est comme ça qu'on a, on a fait de la demande. À, toutes les histoires sont, sont possibles si on est bien avec et on, on veut bien la transmettre à notre enfant
1: que c'est beau. Et je, je, je termine cette entrevue sur une citation de votre livre. Hein. Vous dites « La différence est une richesse qui croît grâce à l'ouverture et l'acceptation. » À partir de ça, il y a plein de choses qui sont possibles. Exactement. Eh <rire> bien, Claudette Guilmen, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Et je rappelle le titre de votre livre que vous avez coécrit avec Isabelle Côté. C'est « L'homoparentalité des familles sous le signe de la diversité des éditions Sainte-Justine ». Merci infiniment.
3: Merci,
0: Claudette.
1: Merci à vous deux.
0: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes Cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Quelle est de préférée Et chaque fois Les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir avec d'autres bien sûr je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère à cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et qu'en finit l'indifférence Passe l'automne, vienne l'hiver Et que la chanson de Prévert Cette chanson, les feuilles mortes S'effacent de mon souvenir Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
3: Vous êtes avec nous dans l'émission C'est bon pour la santé avec Camille Chaille, et François Barvel. Et avec nous maintenant, nous avons Nathalie Vien. Nathalie Vien qui est conseillère en formation, formatrice sur le deuil à la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. C'est bien ça
4: Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, bonjour. Aupra-
3: bonjour. Auparavant, c'était Montbourquette, la maison de Montbourquette.
4: Exactement. Donc, euh, en 2018, euh, j'ai été transférée à l'Université de Montréal, euh, puisque la fondation Montbourquette a décidé de, de créer la chaire Jean Montbourquette pour euh, pérenniser la cause sur le deuil, en fait.
3: Et donc, maintenant, on va parler justement du deuil et la perte d'un être cher. Euh, la première chose à faire, on parle toujours du travail de deuil.
4: Mm-hmm.
3: Comment est-ce que ça s'enclenche
4: En fait, le début, c'est vraiment le décès, puisqu'on parle ici d'un deuil suite à un décès. Donc, l'annonce du décès provoque le début du processus de deuil. Et ça commence, bien sûr, par un état de choc où la personne est, euh, est, est, d'une part apprend l'information que la personne est décédée et en même temps ne peut pas réaliser tout ce que ça lui veut dire pour elle. Donc, il y a tout un choc suivi d'une période de déni. Donc, il va avoir en fait, si on prend les grandes phases, une désorganisation qui va éventuellement amener une réorganisation. Mais pour que la personne se réorganise à la suite de, du décès de son proche ça va demander beaucoup de temps, beaucoup de travail euh, et euh, différentes tâches là, qui vont être dire, à faire on ne
3: peut pas dire que ce soit 2, 3, 5, ans, 10 ans mmh. ça ne veut rien dire enfin, c'est, chacun, c'est différent pour chacun
4: oui, c'est difficile de mettre un délai parce que selon la préparation qu'il va y avoir eu avant le décès, peut-être que ça va être moins long pour une personne. Euh, pour d'autres personnes, ça va être plus long aussi à cause des circonstances oui. du décès. Est-ce que c'est une mort naturelle qui était attendue ou une mort soudaine, une mort un violente? Un accident, une maladie, oui. Tout à fait, oui. un suicide, mm-hmm. un accident, mm-hmm. un homicide. Donc évidemment, mm-hmm. dans les morts traumatiques, on peut s'attendre à ce que ce soit plus long et plus intense dû aux circonstances du décès. J'aimerais aussi mentionner qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que le deuil peut se prolonger. Euh, D'une part, euh, qu'est-ce qui arrive dans la vie de cette personne-là au moment où la mort survient est-ce que la personne était déjà euh, euh, dans des difficultés financières? Euh, dans des, euh, est-ce qu'elle avait déjà une maladie? Euh, donc, tous les défis, les enjeux, oui. effectivement, mmh. tout, le deuil n'arrive pas dans un terrain vierge. Donc, euh, la personne qui vit ce deuil-là, est-ce qu'elle a des amis pour la soutenir? C'est quoi son contexte de vie? Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la traversée du deuil.
3: Et si on considère la relation strictement entre le survivant et, le, et la personne qui a disparu, est-ce qu'une relation qui est conflictuelle ou qui était conflictuelle, mmh. peut-être même avec de la haine, est-ce que ça complique les choses ou est-ce que ça revient finalement au même que si c'était une situation pleine d'amour
4: non, effectivement, ça va euh, bien souvent complexifier le deuil dans le sens où la personne a le processus de deuil, le processus de détachement par rapport à la personne qui est décédée et en même temps, puisqu'il y a eu une relation conflictuelle, peut-être une trahison, une blessure importante, il y a le besoin de guérir de cette blessure-là qui a eu lieu dans la relation. Et la personne en deuil n'arrivera probablement pas à s'apaiser dans son deuil si elle ne va pas prendre soin d'elle pour guérir cette blessure qui a eu lieu avec la personne décédée. Est-ce, que, est-ce qu'on peut dire qu'une une
1: blessure qui a été créée en relation peut être guérie en relation avec la même personne ou, ou avec un psychologue, thérapeute euh...
4: Oui, si la personne est encore vivante, si je vis une blessure avec quelqu'un qui est vivant, euh, je vais bien souvent aller parler avec elle comment j'ai été blessée, la personne probablement, dans les meilleurs scénarios, <rire> va s'excuser, et ensemble, nous allons faire des modifications dans la relation pour guérir de la blessure qui a eu lieu, qu'elle soit petite ou plus grande. Euh, mais lorsque euh, la la, la personne, personne est décédée, oui. Ben oui. je peux faire ce travail encore là euh, je, avec la personne en, en, dans ma tête, mm-hmm. en, en imaginant ce qu'elle pourrait me dire, mm-hmm. mais je peux aussi bien sûr aller demander l'aide d'une professionnelle, un travailleuse sociale ou euh, autre professionnelle de la relation d'aide pour être accompagnée dans ce processus de guérison de la blessure. Est-ce mm-hmm. qu'il
3: serait possible à ce moment-là aussi de, de réinvestir la haine ailleurs ou du moins cette, euh, cette discordance entre la entre ces deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, euh... bien,
4: en fait, euh, je ne réinvestirais pas la haine ailleurs. Je, le but serait plutôt faut de, la, de, la de la haine, haine. Oui, C'est de la c'est,
3: ça, faut, il faut, c'est ça. Donc, on peut réinvestir <rire> un amour, mais on peut réinvestir l'amour qu'on avait auparavant.
4: Bien, je ne ré- dirais pas réinvestir l'amour dans la même veine, c'est-à-dire que l'amour que j'ai eu pour la personne décédée, elle va toujours exister. Mais cet amour va se transformer. D'accord. Au lieu d'aller chercher, ou de, en fait, au lieu de manifester cet amour à l'extérieur de moi vers la personne qui est vivante, maintenant que la personne est décédée, la relation va se poursuivre, l'amour continue à l'intérieur de moi. Mmh. Et elle va prendre la place qu'elle elle doit s'ajuster. Cet amour-là va s'ajuster selon la nouvelle réalité que la personne est décédée. Donc, je ne, vivre le deuil ne veut pas dire oublier le défunt. Surtout pas. Ou ouais. arrêter d'en parler ou arrêter d'aimer. Au contraire, je suis riche de toutes les valeurs qu'elles m'ont enseignées oui. ou de, de tous les cadeaux, les, les, les beaux souvenirs que j'ai eus avec la personne, même si elle est décédée, tout ça, ça continue de m'habiter.
3: Est-ce que, justement, ça ne magnifie pas un futur amour possible avec quelqu'un d'autre?
4: Moi, je dirais qu'au contraire, plus je vais intérioriser et aller jusqu'à la fin de mon processus de deuil, Plus à l'intérieur de moi, il va avoir de l'espace pour vivre un nouvel amour qui va être nécessairement différent. Mais cet amour, ça ne sera pas le même amour que je vais transférer sur quelqu'un d'autre. L'amour que j'ai eu pour le défunt existe et s'adapte à ma nouvelle réalité. Et maintenant, j'ai de l'espace, parce que dans ma vie, il euh, n'y a plus personne. Par exemple, si c'était mon conjoint dans, dans la maison, dans mon quotidien, j'ai de l'espace pour faire rentrer quelqu'un de nouveau. Et, et je vais m'attacher de nouvelles façons avec quelqu'un de différent. Et ça sera un nouvel
1: amour. Parce que là, on parle du deuil, mais c'est le même principe quand on se sépare d'une personne. Même si la personne ne meurt pas, on, la personne qui devient l'ex. Oui. C'est le même principe. L'amour, euh,
4: voilà, va, va pouvoir okay. euh, continuer, mais auprès d'une autre personne. Exactement. Mais la relation avec l'ex, bien souvent, elle va continuer, surtout s'il y a des enfants. Oui. Mais elle va s'ajuster à la nouvelle réalité. C'est-à-dire que l'ex, ce n'est plus mon amoureux, ce... mais c'est encore le père de mes enfants, ou euh, c'est peut-être un ami, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas mon ami, mais que je... avec qui je dois avoir une relation pour vivre les choses que j'ai mm-hmm. à vivre avec lui. Mm-hmm.
3: Et on peut, est-ce que l'on peut faire des pauses dans, cette, euh, tra, dans ce travail de deuil? Est-ce que le travail de deuil est linéaire mm. ou est-ce qu'il fait, il est fait par tranches?
4: Oui, en fait, le processus de deuil, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Mm. Euh, donc, je ne dirais pas nécessairement des arrêts, euh, mais je dirais plutôt que dans le processus, il y a des moments où le deuil va prendre plus de place et à certains moments, il va avoir des accalmies. Et à certains autres moments, la douleur va revenir et elle va s'apaiser. Mais c'est quelque chose qui va s'estomper graduellement. Donc, ce n'est pas qu'il y a des arrêts ou des ruptures. C'est juste que dans la, c'est fait dans la nature du processus de deuil. Il y a des moments où c'est plus intense, des moments où c'est plus facile et ça s'estompe graduellement.
3: Donc, on peut dire que... Enfin, ce qui prouve d'ailleurs que chacun a le, la durée de deuil qui lui convient.
4: Oui, tout à fait. Et c'est surtout pas une course, le processus de deuil. Ah. Il y a beaucoup de gens, et surtout dans le contexte social dans lequel on oui. est, où la mort et le deuil sont des sujets tabous, mm. de, souvent, deux, trois mois après ou six mois après, les gens se font dire, ah, ben tourne la page, distraite-toi. Arrête d'en parler. Arrête d'en ça. parler, effectivement. Alors que j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour ajuster ma vie suite à la perte de quelqu'un qui a eu un, une, une grande importance oui. pour moi. Donc, euh, surtout dans le contexte social dans lequel on est, c'est vraiment important. Je ne veux pas donner de délai, mais de dire que ce n'est pas dans du court terme ou dans oui. des trois à six mois. Ça prend souvent oui. un an, deux ans, plusieurs années, surtout dans les cas de mort traumatique, pour... M- m'ajuster et réorganiser ma vie sans la personne qui est décédée.
3: Est-ce, que ça peut dire, est-ce qu'on peut dire moment là que, lorsqu'une, après une longue maladie, le deuil prévu est plus, disons, simplifié?
4: Souvent, dans le cas des maladies, c'est que la personne a pu se préparer à la mort. Euh, dans le cas des très, très, très longues maladies, bien souvent, la personne euh, va s'être déjà adaptée par rapport... Euh, Dans le cas d'un conjoint, par exemple, euh, le conjoint qui ne s'occupe plus de la comptabilité, le conjoint qui ne conduit plus, euh, le conjoint qui ne s'occupe plus des liens avec les enfants, des fois, dans le cas des petits deuils, deuils et, et dans ma vie, je suis en train de me réorganiser même si la personne n'est pas de décédée, je débute déjà le travail de réorganisation. Mmh. Et même des fois, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, ou qui s'échelonne sur de nombreuses années, la personne, bien souvent, à la fin, n'habite même plus dans la maison mmh. avec la personne, euh, l'aidant naturelle. Et donc, lorsqu'il y a le décès, euh, la... Euh, Bien sûr, il y a quand même un choc, il y a quand même une adaptation, il y a quand même un deuil, mais qui est beaucoup moins grand que s'il n'y a aucune préparation au décès d'un proche.
3: C'est ça, un deuil blanc?
4: Oui, en fait, le deuil blanc, c'est vraiment le deuil d'une personne qui s'échelonne sur une très longue durée mmh. Et qui, dans le fond, c'est comme euh, si vous faites un dessin sur une image, à un moment donné, l'image, graduellement, wow. va s'estomper et la, mmh. la page devient blanche. Mmh. Et donc, cette personne que j'ai connue, qui est mon père, ma mère, ma, fr... ma soeur ou, ou mon conjoint, mmh. graduellement, ce n'est plus cette personne que j'ai connue, euh, c'est, même si elle est encore en vie, c'est une nouvelle personne avec qui la relation se transforme constamment. Et je deviens beaucoup plus un aidant de cette personne que le conjoint, l'enfant, euh, le frère ou la sœur, en fait. Est-ce qu'on a tous des aptitudes à passer à
1: travers euh, cette période de deuil en tant qu'être humain? Ça arrive à n'importe qui, n'importe quand, c'est un processus.
4: Est-ce qu'on est tous armés? Je dirais, en fait, que c'est dans la nature humaine de vivre les deuils parce que c'est... La, la vie humaine est parsemée de deuils. Dire adieu à l'enfance, dire adieu à l'adolescence, toutes les transitions de vie, les déménagements, oui. les ruptures d'amitié, les ruptures amoureuses, les changements d'école, les changements de travail, prendre la retraite. Il y a <rire> la, liste année, est infinie. La, la liste oui. est très, très longue de oui. tous les deuils que les humains ont à traverser. Les deuils de, par décès étant un, un ah, deuil bien. ultime, oui, oui, je dirais. Mais Et là, vous mentionnez le pire, ça, c'est intéressant comme euh, commentaire parce que le pire deuil pour les endeuillés, c'est celui qu'ils vont vivre eux-mêmes. Et je ne peux pas, moi, de l'extérieur comme intervenant ou comme euh, euh, personne de, de professionnel de juger de l'intensité du deuil mmh. parce que le deuil est très relié au lien d'attachement. Mmh. Et des fois, je peux supposer, voyons, c'est... C'est grave, c'est sa grand-mère ou c'est, son, c'est un ami, mais peut-être c'est que cette, c'est, c'est très, très personnel. C'est ça. Et peut-être ouais. que cette grand-mère-là, c'est la mère qui m'a élevé, alors que ma mère était occupée ailleurs, elle n'avait pas les compétences ouais. pour prendre soin de moi. Donc de ne jamais supposer à la base l'intensité du deuil pour une autre personne, ça c'est, c'est ouais. vraiment important. En fait,
3: le deuil dépend de l'attachement.
4: Oui. Peu importe la personne, très, personne. oui. Tout à fait relié à l'attachement.
3: Ça peut être quelqu'un de totalement étranger, à la
4: famille. À la famille, oui, mais pas à la personne, voilà. parce que non, si non, c'est pas non. un étranger. Des Bien fois, sûr. il y a des gens qui font le deuil d'une amie, mais qui était comme une sœur, la sœur qu'ils n'avaient jamais eue, avec qui ils ont élevé leurs enfants, qu'ils ont passé toutes leurs vacances, ils ont passé toute leur vie ensemble. Mmh. Donc, c'est sûr que le, cet ami-là, le lien d'attachement était très important.
3: D'accord. On va, on va faire une petite pause, et puis on va revenir tout à l'heure avec, avec Nathalie Vien. Mmh. êtes avec nous sur C'est bon pour la santé, une émission qui est animée par Camille et François Barbel et nous recevons Nathalie Vien. Euh, Nathalie Vien, qui est, euh, est euh, théologue. Euh, vous avez un diplôme de théologie.
4: Oui, j'ai étudié, euh, mmh. j'ai fait un majeur. Mes premières études étaient en théologie et euh, ensuite j'ai complété avec un certificat en action communautaire et par la suite, quelques années plus tard, une maîtrise en travail social.
3: Mais est-ce que la théologie vous apporte quelque chose dans votre métier?
4: Oui, beaucoup de, de réflexions euh, qui viennent de mes premières études en théologie, Très tout bien, à fait.
3: <rire> Alors, on va, on va venir euh, donc, sur le deuil, puisque c'est le sujet. Donc, Nathalie, quand on a une, une souffrance qui est trop importante euh, et qu'on ne peut pas l'affronter, est-ce qu'on peut retarder, bloquer le travail de deuil sur le moment et le retarder? Je prends, je prends l'exemple d'une femme qui, par exemple, est enceinte et, et qui euh, est vraiment... Euh, complètement submergé par son désir d'enfant, son projet qui est merveilleux, et qui a sa mère qui est morte. Est-ce que c'est possible dans ces cas-là
4: en fait, c'est possible de vivre les deux en même temps, mais ça comporte grand défi parce que je suis en même temps en train de m'attacher à un nouvel enfant qui, ah oui. qui est en train de naître. Et en même temps, je suis en train de me détacher de quelqu'un qui a été tellement important dans, cas, dans ce cas-ci de la mère. Donc, c'est vrai que les deux mouvements sont difficiles à vivre en même temps. Euh, et parfois, il y a des gens qui, naturellement, vont avoir des mécanismes de défense qui vont se mettre en branle pour protéger contre trop de douleurs, trop de souffrances. Et donc, à ce moment-là, la personne va s'occuper à la tâche principale, c'est-à-dire de s'occuper d'un enfant qui est vulnérable, qui a besoin de de l'attachement de la mère. Et en même temps, le deuil va se vivre graduellement plus, plus par petites bouchées et va s'échelonner sur une plus longue période et peut-être parfois va revenir plus intensément lorsque la, la mère dans ce cas-ci va être disponible à accueillir cette, 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 ce processus-là.
3: Est-ce qu'il n'y a pas, Nathalie Vien, une possibilité de projection de, sur l'enfant de ce, de, de ce travail de deuil, c'est-à-dire de projeter la personnalité de, de, de la personne qui a disparu mmh. en disant, oh, je la retrouve tout à fait, elle, mmh. etc. De manière à avoir une sorte de justification du deuil ou de faire un deuil en même temps.
4: Euh, en fait, ça pourrait... Cette... Vous avez déjà vu ça oui, mais ça, cette substitution qu'on appelle, C'est qui est un, oui. mé, un mécanisme de défense, oui. mais ça peut se vivre, pas juste euh, le deuil d'un, qui, d'un parent puis versus un enfant, mais ça pourrait être dans le deuil périnatal, par exemple, chez les, les femmes qui font des fausses couches, qui veulent tout de suite retomber enceinte oui. pour pas sentir le vide. Mm-hmm. Donc, je veux tout de suite aller vers un autre enfant. Euh, des fois, il y a des conjoints aussi qui, après la mort d'une conjointe, vont tout de suite vouloir rencontrer une autre amoureuse pour ne pas sentir le vide. Mais ça, bien souvent, c'est un mécanisme de défense justement pour ne pas sentir la douleur émotionnelle, mmh. mais qui est très court terme, qui graduellement, euh, lorsque le mécanisme de défense va se résorber, la douleur va revenir et, euh, et ça, ça, ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner à long terme. J'ai mmh. vu qu'en
3: fait, il y a des gens, qui, des familles, des couples qui avaient eu une fausse couche, qui avaient subi une fausse couche, faisaient justement une sorte de cérémonie pour accompagner cette fausse couche et abandonner, accompagner cet enfant qui allait disparaître, qui avait disparu et qui ne serait jamais là c'est une bonne chose apparemment puisque ça évite justement de faire supporter au suivant euh, toutes oui, les, sur charge, les épaules oui. la charge de celui qui l'a remplacé parce que c'est le mot
4: tout à fait. Et les rituels funéraires, entre autres, servent justement à ça, de souligner ce passage de, de, d'un être vivant versus un être qui vient de décéder. Mmh. Donc, il s'est passé quelque chose d'important, la personne vivante est maintenant décédée, et je, comme survivant à, à la personne, j'ai besoin de marquer ce passage-là. Et les rituels vont effectivement servir à dire au revoir à la personne mmh. décédée, euh, et ça, ça marque le début du processus de deuil. Et en fait, aller jusqu'à la fin du processus de deuil va me permettre de récupérer l'énergie qui est utilisée à vivre le deuil et cette énergie-là, éventuellement, va redevenir disponible à m'attacher à des nouvelles personnes, que ce soit un enfant, un conjoint, des amis, euh, etc. Mais de vraiment prendre le temps de bien vivre le deuil qui débute par les rituels funéraires euh, et jusqu'à la fin de la traversée du deuil vont me permettre d'être beaucoup mieux outillé pour entrer dans des nouveaux liens affectifs sans faire porter le, le fardeau de la relation qui n'est plus là. Parce que vous parlez d'énergie. Vivre ouais. un deuil, ça coûte de l'énergie. Tout à fait, c'est extrêmement épuisant, vivre un deuil. Il y a une grande partie de mon énergie vitale qui va être utilisée à digérer l'événement de la mort et de, de supporter tout le, ce que ça veut dire au niveau émotionnel, mmh. euh, au niveau logistique, de, de me réajuster dans ma vie quotidienne, euh, c'est d'ailleurs ce qui explique que les personnes sont énormément souvent. Là, il y a beaucoup de manifestations qu'on appelle les manifestations du deuil. Que ça peut être au niveau affectif, toute la gamme des émotions dans mmh. l'ordre des ordres mmh. mmh. Ça peut être au niveau euh, euh, cognitif aussi, les gens vont perdre la mémoire, mmh. les gens vont avoir de la confusion, ils vont d- euh, nier la réalité qui est arrivée. En fait, ce qui se passe, c'est que leur esprit est occupé à digérer l'événement de la mort et à s'adapter. Donc, ils, ont plus, ils n'ont plus autant d'énergie pour au niveau cognitif. Euh, ça va se, s'exprimer aussi au niveau comportemental. Les gens qui sont distraits, ils ne savent plus où ils ont mis leurs clés, ils ont perdu leur sacoche, euh, ils oublient un rendez-vous. Donc, les gens sont occupés à digérer et ça se manifeste dans leur corps. Euh, par exemple, énormément de fatigue, les gens qui vont dormir beaucoup plus ou qui vont perdre le sommeil, la même chose pour Mais l'appétit. Statistique,
3: statistiquement, je viens de recevoir des, des statistiques, c'est que dans les huit ans, euh, après un, un deuil il y a une augmentation de double ou du triple du nombre d'infections
4: mmh. chez Effectivement, les patients. parce que lorsqu'il y a un décès, la personne en deuil, en fait, mmh. elle est très stimulée. C'est le système immunitaire qui est très stimulé. Mmh. Vivre un deuil, c'est un stress mmh. important chez oui. l'endeuillé. C'est
3: un des plus gros stress. Un
4: des gros stress. Oui. Et donc, euh, son système immunitaire est très sollicité et son, justement, cette énergie vitale va être utilisée pour digérer pour traverser le deuil. Mmh. Et éventuellement, ça se peut que... Et vous connaissez mieux le, le corps que moi, mais euh, les le surrénales vont être très sollicitées pour euh, tout ce qui est au niveau de la production de cortisol. Et c'est extrêmement épuisant de vivre un deuil. Et bien souvent, dans les premiers trois six mois, les gens souvent sont épuisés. Euh, oui. Et ils se demandent, dont est-ce que je suis en dépression? Est-ce que ah ben je devrais oui. aller consulter? Mais en fait, c'est simplement le parcours normal de la traversée du deuil parce que vivre un deuil, c'est épuisant dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Et ça se manifeste au niveau aussi de mes comportements. Et c'est simplement naturel, ce phénomène-là. Mais j'ai besoin de m'en occuper, oui. de, d'appeler à l'aide de mes amis, de me reposer. De pas de, rester seule, pas s'isoler. Rester, oui. Effectivement. De ne pas rester seule, d'appeler le réseau de soutien autour pour être soutenu dans cette traversée du deuil, pour reprendre son énergie à la suite, de ne pas penser que ça va toujours être comme ça. Parce qu'on dit souvent « la vie
1: continue c'est, », c'est, c'est une phrase qui qui est peut-être blessante à entendre dépendamment d'où on est rendu dans le processus du deuil, mais ouais, c'est reste que oui. voilà c'est très, extérieur, très mais, extérieur, mais reste que dans la réalité voilà la vie continue, il faut que nous on continue à fonctionner.
3: Oui. Est-ce que est-ce que alors, plus on est âgé, plus on a justement cette, ce, ce stress euh, et, et donc plus les personnes âgées qui ont perdu leur conjoint risquent à ce moment-là eux-mêmes d'en souffrir tellement qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent en mourir.
4: Bien, en fait, ça, c'est intéressant. Chez les aînés, ce qui est particulier, c'est qu'ils vivent énormément de deuils, euh, des deuils de personnes, mais des deuils aussi de situations, des deuils de la santé, Il y a des fois d'un animal de compagnie. Ils vivent énormément de deuils. À une période où ils sont beaucoup plus fragiles, mmh. euh, donc des fois, ils ont des pertes au niveau de la santé. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça pose beaucoup de défis pour les personnes âgées de traverser énormément de deuils. En même temps que des études vont démontrer que les aînés ont plus de résilience par rapport au deuil.
3: Ils sont entraînés
4: comme si, bon, peut-être l'entraînement, euh, mais comme si eux, d'une part, ils participent beaucoup plus au rituel de deuil, mmh. euh, ce qui va leur permettre de, porter du, de mettre du sens à cette, euh, ce, cette mort-là qui vient d'arriver, mmh. de l'inscrire aussi dans des croyances spirituelles ou religieuses, euh, ce qui va les inscrire dans quelque chose de collectif. Donc, ce n'est plus juste une expérience individuelle, mais je m'inscris dans quelque chose qui est humain, qui est collectif. Euh, donc, ça va leur permettre de reprendre pied davantage. Mais en même temps, je ne veux pas dire que c'est euh, c'est, c'est, ça. c'est quelque chose de facile pour mmh. eux. Ça comporte des défis oui, oui. parce qu'eux, ce qui est particulier, c'est qu'ils en vivent énormément, des, pa- des décès autour d'eux, oui. des amis, de la parenté, euh, de la fratrie aussi. Donc, ils ont énormément de deuil à une période où ils sont plus fragiles. Mmh. Donc, ça comporte beaucoup de défis. Et je rajouterais aussi à une période où eux-mêmes se rapprochent statiquement Statistiquement, de du fait fin. de la fin. Donc, chaque deuil, peu importe mon âge, mais ouais. surtout pour les personnes, mmh. les aînés, ça, les amène des réf... ça leur amène des réflexions, ça. des réflexions sur le fait qu'un jour ce sera mon tour. Et ça donc, nous c'est ma propre. idée sur finitude. l'idée
3: que nous sommes finis. Nous avons une fin qui est programmée. Écoutez, sur cette bonne nouvelle, ce <rire> <la> on <allons> va <fin. rire> faire une petite pause, c'est super. <rire> Sur C'est bon pour la santé, Canalem avec Camille cha et François Baruel, nous recevons Nathalie Vien qui nous parle du deuil d'une manière tout à fait positive. Justement, on va parler de positivité là, dans le deuil. Est-ce qu'après après un deuil, avoir une relation amoureuse de nouveau, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile?
4: Oui, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. Est-ce que c'est facile? Je c'est pas évident. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que la personne a pris le temps De prendre soin d'elle et de vraiment faire la traversée du deuil, euh, ou est-ce qu'elle est en la recherche de remplacer le premier amoureux ou la première amoureuse? Donc, euh, à ce moment-là, il y a des des filles euh, qui vont être de taille.
3: Bah oui, parce qu'en fait, est-ce que ça diminue l'amour qu'on peut porter à l'autre Ou... On en parlait tout à l'heure, on disait qu'en fait, il fallait faire le... Mais est-ce que ça diminue cet amour Non, c'est à partir mm-hmm. du moment où le deuil a été fait, on peut repartir sur une nouvelle base. Oui. Mais en même temps, est-ce que euh, le nouvel amour doit... Enfin, le nouvel amour, oui, euh, qui est là, présent, et qui est... doit-il prendre ombrage Parce qu'il y a parfois des comparaisons qui se font, et... et même si le deuil a été fait, quand même, c'est pas
4: simple oui, en fait, si je suis dans la comparaison, je suis encore peut-être dans un deuil, pied là. dans la première relation. Ah oui, okay. C'est en ça. fait. C'est ça. Donc, ça ouais. revient à cette idée que plus je vais vivre le deuil jusqu'au bout de la perso- du conjoint qui est décédé ou de la conjointe qui est décédée, plus je vais être disponible. Parce que tant que je n'ai pas laissé partir la personne décédée, ce conjoint-là, je, je suis encore à, la, à sa recherche, d'une certaine façon, à l'extérieur de moi. Donc il y a peu, moins de place pour une nouvelle personne. Mm-hmm. Alors que si je fais vraiment le travail d'aller jusqu'à la fin du deuil, de laisser partir le défunt sous sa forme physique mm-hmm. et que je fais ce que je vous ai parlé tantôt, l'intériorisation mm-hmm. de la relation, c'est-à-dire que ce conjoint, cet amour que j'ai pour lui, il va toujours exister. Et il va prendre sa place dans mon histoire de vie, dans mon mm-hmm. parcours de vie, à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Mm-hmm. Et je ne suis plus en train de le chercher à l'extérieur. –
3: bah, c'est formidable parce que Nathalie vient. vous, vous êtes vraiment très clair et mmh. on comprend vraiment parfaitement ce que vous racontez, ce que vous dites. C'est vraiment exactement, Merci. c'est formidable. <rire> Mais est-ce que ça veut dire à ce moment-là que, euh, imaginons que le défunt soit, il y ait des tableaux du défunt et des photos du défunt dans, un, dans le nouveau couple. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe Parce que l'autre, il va quand même, le nouvel amant, il va quand même se dire, oh, quand même, même si l'autre a fait son, 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 son deuil. Il va quand même être, se trouver tout de même, peut-être pas en compétition, mais tout de même, il y a une présence qui est là.
4: C'est délicat. Ça, c'est intéressant au niveau des objets, parce que les objets, tout les photos, fait. par exemple, oui. ça donne une indication de ce qui se passe chez la personne en deuil. Au début du processus de deuil, j'ai besoin d'avoir des photos partout dans la maison, oui. j'ai besoin de dormir avec le pyjama de mon mari. Oui. Euh, j'ai besoin... Les objets remplacent la personne physique. Mais lorsque j'avance dans mon processus de deuil, je n'ai plus besoin de toutes ces photos partout sur les murs. Je n'ai plus besoin de ces objets. Je, les, les vêtements du conjoint peuvent s'en aller, soit que je les donne à quelqu'un de la famille ou je les donne à des organismes de charité. Donc, les objets vont reprendre leur place qu'ils doivent avoir. C'est possible qu'il reste encore une photo du conjoint qui est décédé, mais ça ne devrait pas être envahissant oui. dans la maison. Euh, pour le nouveau conjoint qui arrive. Et mmh. avec qui Comme personne en deuil. Mais en fait, à ce moment-là, je ne suis, je, mon statut n'est plus, ne devrait plus être une personne en deuil. Je suis une personne qui a vécu le deuil d'un mari ou d'un, d'une conjointe. Et en même temps, présentement, je suis quelqu'un qui est en train de vivre. En couple, oui. Nouvellement <rire> en couple. Ça, c'est mon nouveau statut. Euh, mon statut euh. n'est pas d'être en deuil. En mon statut, c'est je suis une nouvelle amoureuse, je suis quelqu'un qui est à la recherche d'un amour, donc euh, qui vit une nouvelle relation, mais mon identité n'est plus celle oui. d'être une personne en Il faut endeuillé. passer
3: au-dessus des conventions, parce qu'en fait, ne plus avoir une seule photo du, de, de, du, du défunt, c'est souvent très mal perçu par la société. Ah. Ne plus avoir de photos d'un tel, de, de son mari ou de sa femme
1: il
4: peut suggérer qu'on l'a oublié c'est mal vu,
3: on l'a oublié on l'a remplacé très vite
4: oui ben, en fait, ça dépend pour qui. Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est un besoin pour les enfants? Est-ce que c'est un besoin de la personne? C'est oh, peut-être ça... aussi un
3: autre, un veuf mmh. ou une veuve jaloux.
4: <rire> Parce que dans les, les expériences que, que, que j'ai, j'ai observées, en oui, fait, c'est... il y a de l'espace pour avoir une photo de famille où il y a, le, par exemple, le père des enfants mmh. avec la conjointe dans oui. le salon mmh. et il y a le nouveau conjoint qui a sa place dans les fêtes familiales et il y a mmh. des photos de lui aussi. Mmh. Donc, il y a de l'espace pour tout ce monde-là. Ça dépend pas comment ça se vit dans chacune des familles.
2: Mmh.
3: Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit aussi simple que ça pour ça. Parce que j'ai, j'ai vu des cas où c'était vraiment très mal vécu, justement. J'ai vu des cas où, en effet, d'abord, il y avait, le, 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 il y avait trop souvent le, le défunt dans la famille. Oui. et À ce moment-là, ça s'est mal terminé, d'ailleurs. Mm. Ou bien là, il n'y avait plus du tout le défunt. Et on se demandait, les enfants se demandaient, mais enfin, où
1: est-ce qu'il est passé mais Au final, il faut revenir à la personne qui est endeuillée, que ça oui. réponde à ses besoins et à c'est elle. Ça, en fait. Et là,
4: vous soulevez un point, c'est-à-dire que... Euh, par exemple, dans une famille, le conjoint qui est en deuil euh, ne fait pas nécessairement le même genre de deuil selon les circonstances que les enfants. Oui. Par exemple, un conjoint qui c'est a accompagné vrai, sa conjointe à qui a la maladie d'Alzheimer pendant de nombreuses années, après le décès, est peut-être beaucoup plus prêt à entamer une nouvelle relation amoureuse que les enfants qui ont peut-être été moins investis dans la maladie, qui se sont moins préparés suite à la mort de leur mère. Oui, c'est vrai. Et c'est donc, vrai, eux ne sont, sont pas là, à la, au même stade dans leur processus vrai. de deuil. Donc, eux peuvent être heurtés par la nouvelle conjointe. Mmh, bien sûr. Et et donc, oui, oui. Mais ça peut c'est être exact. l'inverse aussi. Il y a un décalage. Et ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être les enfants qui sont plus avancés dans le deuil et le conjoint moins. Donc, c'est... il y a toutes sortes de cas de figure. <rire> oui.
3: Bon, merci beaucoup Nathalie Vient. Avons... C'est terminé, c'est fini. On va en reparler une autre fois, je pense. Oui. Hein, parce qu'en fait, Avec il y a encore plaisir. beaucoup de choses à dire. Donc, euh, vous n'avez pas écrit de livre. Hein. J'espère que vous allez en écrire un. Hein, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, donc à écrire.
4: Effectivement, Et... je suis à, la, à l'écriture actuellement. Ah, ah, bah <rire> <bon>. <rire> donc, Sans le plaisir continue.
3: Ah oui, le plaisir oui. continue.
6: Merci beaucoup merci. Nathalie vient Merci à vous. Merci. Ici le Dr Yves Montagne après vingt-huit ans de pratique, il m'est venu à l'idée de partager certaines expériences vécues autant lors de mon passage à l'université qu'au cours de ces nombreuses années de contact avec les malades. Certaines histoires sont humoristiques, d'autres m'ont donné des leçons de vie et d'autres enfin soulèvent encore en moi des émotions très intenses. Ayant cessé mes activités cliniques depuis quelques années, je crois avoir maintenant la distance nécessaire pour pouvoir vous faire des confidences. Les personnages de chaque histoire portent des noms fictifs afin que soit préservé l'anonymat de tous ces gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et qui m'ont fait rire ou pleurer, mais surtout, qui m'ont tellement appris sur la vie. En voici une. Durant mon internat, j'ai fait un stage en gynécologie. Agnès est une patiente célibataire de 22 ans qui n'a jamais eu de relation avec un homme. C'est une fille extrêmement timide et anxieuse. Elle consulte le département de gynécologie parce que depuis un certain temps, elle a des pertes vaginales. Nous nous retrouvons donc à la clinique externe. L'infirmière a déjà dit à Agnès de s'étendre sur la table d'examen et de mettre ses pieds dans les étriers, car nous allons procéder à un examen gynécologique. Je travaille alors avec un collègue français, Michel, jeune homme avec une petite barbiche extrêmement sympathique et rieur lui aussi. J'entre dans la cabine avec lui. Nous nous présentons et nous expliquons à Agnès que nous allons lui faire un examen gynécologique. Michel s'assoit sur le tabouret entre les jambes de la patiente. Il prend un spéculum et dès qu'il vient pour l'introduire dans le vagin d'Agnès, celle-ci relève les jambes des étriers et entoure le cou de Michel, dont la barbiche se retrouve entremêlée avec les poils pubiens de la pauvre patiente. Dans son plus bel accent français, il a beau lui dire « Mais madame, lâchez-moi, lâchez-moi » Celle-ci ne semble pas du tout décidée à lâcher prise. À voir d'un malheureux dans cette position précaire, l'infirmière et moi sommes subitement pris d'un fou rire général qui, je dois l'admettre, était fort probablement déplacé. Reprenant nos esprits, nous calmons finalement la patiente qui relâche tranquillement prise sur ce pauvre Michel le visage rouge de gêne. C'est alors qu'elle nous confie que personne n'a jusqu'à présent réussi à lui faire un examen gynécologique. Nous avons demandé pour elle une consultation en psychologie afin qu'on lui apprenne une technique de relaxation et nous avons su par la suite qu'elle a fini par vivre l'expérience avec succès. À partir de ce moment, Michel a pris l'habitude de vérifier auprès de chaque patiente si elle avait déjà subi un examen gynécologique. Dans la négative, il expliquait soigneusement la procédure et il il se tenait le plus loin possible des étriers. « Chacun est maître de sa barbe », dit un proverbe arabe.
7: (rire) Ne me quitte pas, il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, Noir, ne s'épouse-t-il pas Ne me quitte 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 pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais.
3: Vous êtes avec nous sur C'est bon pour la santé, Camille chai et François Baruel. Nous avons reçu Nathalie Vien qui est toujours avec nous d'ailleurs. Hein oui. Merci beaucoup. Bien et bien. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que ça t'inspire,
1: ouais. tout ça, Oui, ben en fait, pour, pour clore cette émission, euh, j'ai plein de thèmes qui, qui, qui m'ont inspiré. Euh, autant qu'on parle du deuil ou de euh, l'homoparentalité, ben au final, il y a un deuil aussi dans l'homoparentalité pour ces couples qui vont se séparer parce qu'un conjoint ou une conjointe va aller vivre son orientation sexuelle qui euh, a été euh, cachée ou qui, tout, tout d'un coup, euh, fait surface. Donc, les deuils, je me dis, il y en a partout dans la vie, dans toutes les dimensions, et... Euh, Puisqu'on en parle beaucoup aussi dans notre émission, une personne qui euh, va avoir un handicap aussi, ça va être le deuil de son autonomie. Mmh. Et euh, tout ça, je, je fais le lien avec une situation très, qui peut paraître banale, mais ce matin, donc, je voulais m'attacher les cheveux. Et comme moi, j'ai juste une main, mmh. ben m'attacher les cheveux, c'est pas facile. Mmh. Et c'est ma belle fille de 8 ans, de, de 8 ans, qui mmh. m'a attaché les cheveux. Mmh. Mais quand je, je réfléchis à ça, je me dis, derrière ce beau moment d'entraide, ou moi, derrière l'acceptation, de euh, cette perte d'autonomie, euh, de devoir demander à une petite fille de 8 ans de m'aider. Euh, ça, ça prouve que le processus, quand Nathalie, vous parliez du processus de deuil, de l'acceptation, euh, ça fait du bien. D'où l'importance d'apprendre à prendre soin de soi dans tous ces aléas et ces deuils et ces pertes qu'on peut tous vivre dans la vie euh, tout au long.
3: Et d'accepter aussi l'aide des autres
1: Exactement, ouais, Voilà. Fait. prendre soin de soi personnellement, mais à l'aide de, 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 de professionnels ou d'amis de la famille
4: D'accepter que les autres peuvent nous aider à prendre soin de nous aussi, c'est vraiment très très beau Et que ça fait
3: du bien aux autres peut-être aussi et
4: oui. Oui, de nous Parce aider. que cette
3: petite fille de 8 ans, oui. ta belle-fille de oui. 8 ans, peut-être qu'elle se sent maintenant responsable de quelque chose et que ça la valorise aussi, ça lui fait du bien ouais. ben
1: Voilà, Donc ça fait, c'est, c'est, c'est un beau paquet qui illustre la vie Hein, quand ça continue, il euh, y a une Absolument. perte mais ça continue toujours après Exactement. <rire> voilà, donc c'était oui. l'inspiration euh, du moment et euh, j'en profite pour euh, ben, toujours en remercier euh toute L'équipe de C'est Bon pour la Santé. Alors, je... ben, François, merci oui, <rire> de, pris, pour commencer de toujours être avec <rire> moi. Euh, je remercie Jean-Sébastien La Liberté, Catherine Bourderon, Eliot Boulat, Docteur Yves Lamontagne et nos deux invités d'aujourd'hui. Et on vous invite à nous réécouter en podcast si vous êtes intéressé à réentendre cette émission de maintenant. Et on vous souhaite comme toujours rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est, C'est bon, bon pour la, pour la Santé. santé. <rire>